0: Приветствую, с вами канал по настольям, а точнее настольно-игровой подкаст.
1: Для вас вещают Катя и Денис Матвеевы о настолках. Приятного прослушивания. Хей, добро пожаловать в игровой подкаст. Вы можете услышать людей, потому что данный выпуск я записываю не дома. Наконец-то. Спустя эту пандемию давно у нас не было гостей, а у нас тем более не было гостей женского рода. Я очень рад, что у меня сегодня в гостях гости. Это Юлия Клокова. Юля, здравствуй.
0: Привет, Денис. Привет, От- ребята.
1: Отлично. Я на самом деле действительно нескончаем рад, несмотря на то, что мы с тобой находимся в кофейне, и здесь прям слышно, какая-то такая э, бурная жизнь течет, люди пьют кофеек, но мне кажется, спустя этот год этого так вот мне лично не хватало, что можно сесть, посидеть и даже наплевав на эти все шумы, как-то пообщаться о любимом хобби.
0: Да, я тоже сам у меня те же самые эмоции. На самом деле я во время пандемии ходила в кофейню, которая находилась прямо под моим домом, и это было единственное мое развлечение, то есть я в маске, в перчатках шла, и там была кофейня на вынос, и это было, наверное, единственное мое развлечение за день и такое вот время для себя. Слушай, Поэтому ну ты,
1: получается, мы... полностью могла поддержать местных обжарщиков или местную да. кофейню, которая у тебя есть? Они выдержали? Да, ну да. да, и сейчас будем...
0: они, по-моему, даже еще лучше себя чувствуют, они открывают новые кофейни, но они очень большие, молодцы, они подстроились, потому что многие бизнесы как-то решили, ну, нет и нет. А некоторые прям собрались и пытались придумать какие-то варианты
1: Я думаю, это очень важно, потому что наш маленький бизнес в России каждый раз И в странах СНГ обязательно должен хоть как-то куда-то прорваться, насколько это возможно Но ты в любом случае сегодня будешь отдуваться В первую очередь, конечно же, за себя И немножечко мы затронем ту компанию, в которой ты работаешь Я думаю, нашим слушателям было бы интересно узнать, кем ты являешься Понятное дело, рассказывай, и я тоже послушаю
0: я менеджер по международным проектам в Хобби world Я занимаюсь продвижением э, настолок Мира Хобби, своего производства. Я их продвигаю на выставках, я работаю с иностранными э, партнерами, с блогерами. Я со всеми общаюсь, рассказываю о том, какие у нас кл- классные игры и как в них здорово играть.
1: Вот я сейчас вижу, что Юля улыбается, когда мы были на выставке Шпиль в девятнадцатом году, когда она еще проходила точно так же онлайн, и точно так же вокруг а, было много разных голосов на разных языках мира. Юля стояла около стола, где была разложена игра одержимость тогда еще на английском языке. И очень так четко, знаешь, я вот помню, твой взгляд такой высматривающий, главное, бинокля не было, но так высматриваешь, кто-то подходит. И мы тогда подошли искать, и с нами Юля начала разговаривать на английском языке. Мы такие. Мы русские, все, все нормально, все можно... И, и прям такой, знаешь, а, ну, ну, наконец-то, и вот после этого, после этого обязательно ты должна сейчас будешь поведать, как для тебя проходят эти выставки, да? что ты там делаешь, рассказывай, очень невероятно интересно. А я буду тебе вот так вклинивать в свои вопросики, поэтому я здесь не главный сегодня, все за тобой.
0: На выставках действительно очень редко встретишь русскоговорящих людей, ну это, как, наверное, всегда за рубежом. Ты не ожидаешь увидеть зарубежного человека, когда ты 8 часов в день говоришь исключительно на английском. Поэтому это был приятный сюрприз с вашей стороны. А так, я занимаюсь выставками целиком. Я готовлю стенд, я готовлю дизайн. Мы все с дизайнерами, с командой все это согласовываем, привозим игры, эти игры продвигаем, взаимодействуем с выставками, с блогерами, которые ее поддерживают и делимся нашими настольными играми с людьми, и приглашаем их поиграть
1: Ну ты же понимаешь, что я тебе не отстану Вот чисто вот на таком Ну знаешь, так, ты мне все рассказал, ну все понятненько Давай, конечно же, копнем куда-нибудь чуть поглубже И поинтересуемся, наверное, со сложностей Все-таки всегда интересно узнать, что встает на пути Перед человеком, который посещает данные выставки Не как э, зритель, никак, э, грубо говоря, даже участника. А, наверное, вот в чем-то ты организатор в данном случае
0: Да, я организатор, я взаимодействую с организаторами выставки, и это всегда непросто, потому что вас тысячи, и тебе нужно добиться ответов на твои вопросы, что можно делать, что нельзя делать. На разных выставках разные правила, поэтому это всегда нужно учитывать. Например, какие-то выставки позволяют до трех метров ставить э, конструкции, а некоторые за это берут дополнительную плату. А с некоторыми, например, с немцами, это нужно согласовывать так, что ты посидеешь просто. Ну, то есть это уже, честно говоря, проще не делать. Поэтому это всегда такой уникальный процесс Если раньше мы выставлялись в Нюрнберге и в Эссене То есть это была исключительно Германия То два года назад мы вышли на Джинкон впервые это было прям целое событие И опять же это целая целая история Потому что это логистика, это новые застройщики С этими застройщиками ты уже говоришь по-английски Потому что зависит от застройщиков В Европе ты можешь найти русскоговорящих А, например, в Америке нет И э, это каждый раз, ну, то есть нормальный человек не знает, даже американец, даже носитель языка не знает название этих конструкций всех. И это всегда челлендж, всегда приходится как-то договариваться, созваниваться, говорить друзьям, мне нужна именно такая конструкция, а не то, что вы мне предлагаете. И э, в застройке это очень сильно э, чувствуется вот эта вот история про то, что ты должен постоянно подстраиваться и думать, и задавать вопросы с разных сторон, все предусматривать. Ну, то есть такой контролирующий, контролирующая цепкая ручонка должна быть поверх этого всего.
1: Несмотря на то, что у Юли Явно слышится в голосе какая-то скромность, и я точно знаю, что э, ты отлично знаешь английский язык, и несмотря на то, что ты сказала что с немцами, так как они такие бюргеры, которые точно должны все вымереть, то, вероятнее всего, тебе ну с англоговорящими людьми легче найти общий язык. И вот ты начала говорить, что американцы не понимают неких... Э, но, как мне казалось, как я слышал по отзывам, Джинкон все-таки отличается по даже, даже настрою, наверное, можно так сказать, от двух немецких выставок.
0: Да, джин отличается, я бы сказала, очень сильно. Впервые я туда поехала, мы поехали без стенда, и мне коллеги, которые уже, естественно, ездили и не раз, всегда говорили, что джин-кон, он проще. Я так думаю, ну в смысле проще? Американский рынок, это же, это же просто ухуху. И ты действительно приезжаешь на выставку, и ты понимаешь, что там все проще. Там люди... У меня есть такое ощущение, что американцы готовы воспринимать идеи на уровне концептов. Им не нужно выставлять какие-то невероятные стенды, вот эти вот с подвесами, с подсветкой, какой-то вау-эффект. Даже если эти стенды там есть, их очень мало и они как будто притягивают на себя все внимание, потому что в целом как мне кажется, джин не избаловал игроков вот этим вот всем вау, как в они уже в целом ты идешь, и там постоянно какой-то движ. Там и какая-то живая инсталляция из людей, и какие-то розыгрыши, и какие-то люди ходят в костюмах. Ну, понятное дело, что на джинконе тоже есть и косплей потрясающий, то есть там в шикарных костюмах люди ходят, и хорошие стенды там, и Близзардовский стенд, действительно что-то потрясающее, потому что я тоже фанатка и я помню, я первый раз очень сильно впечатлилась. Но там действительно можно поставить стенд со столом, с ролапом, со своей игрой и рассказывать людям, и они действительно будут заинтересованы. То есть они готовы вот эти вот идеи от тебя принимать и понимать, что да, у тебя, например, не финальный продукт, но ты все равно можешь показать что-то интересное.
1: Я думаю, многим будет понятно вот это некое чувство, которое русскоязычным людям не до конца знакомо, это чувство легкости, когда ты общаешься, вот, в данном случае с американцами, и у у этого чувства, конечно же, есть две стороны медали, да, легкость, типа я сказал, и они полностью забывают, что они могут забить настолько, но здесь я вот тебя искренне понимаю и разделяю это чувство, что они такие, да, хотите делать, хотите, нет, или они легкие на подъем, что, а давайте попробуем это, они такие, да, давайте, вообще, то есть без проблем, и, наверное, вот эта фраза, почему вы это делаете, «because I can», да, потому что я могу, и для этого не нужно каких-либо причин. У них нет мысли, что я это делаю для чего-то. Ну, финансовая выгода, понятное дело, у них где-то есть на покорочке, но первые шаги они это всегда делают, потому что типа задвижуху, да, против голодовки, насколько это возможно. Я здесь с собой согласен, на Джинконе мне еще не повезло побывать, но всему Все свое приди. время в США, да, хочется побыть. Я не грежу никакими надеждами, В том плане, не говорю, что это идеальная страна, не будучи в ней побывав, но и все же, наверное, хочется посмотреть тоже такую зеркальную сторону, как э, Россия, насколько это возможно. Но раз мы с тобой заговорили о выставках, давай, конечно же, поговорим о людях, э, так как ты занимаешься взаимодействием с блогерами, вот этой всей движухой, продвижением, в общем, э, если так послушать, вот четкой позиции у тебя много ролей получается в компании. Вот прям много и тоже, по сути, задвижуху, чтобы вот компания куда-то дальше шла, развивалась, типа росла, росла, росла.
0: Да, я в целом задвижуху, я всегда придумываю какие-то новые штуки, как можно а, лучше достучаться до людей, потому что в целом мы, и это не отличается в, из какой страны человек, у нас у всех уже сокращенное внимание, и нам нужно потреблять информацию как можно быстрее и как можно удобнее. И человек уже, вот допустим, блогер, а, да, с которым я сталкиваюсь, для них я составляю одностраничные геймплей овервью. Я их так называю. Это на одной странице любую игру я презентую так, чтобы человек понял в общей сложности, что там будет происходить. Для этого ему не нужно открывать рулбук, ему не нужно читать подготовку, ему не нужно рассматривать там сетап. Он на одном листочке может посмотреть, что в целом будет происходить. У меня есть. Я делаю видос, то есть у меня очень много контента менеджмента, контент, продюсирование. Я считаю, что за контентом будущее и в целом в нашем настолочном мире это важно.
1: Ну, по сути, ты тоже блогер. Таким образом, только ты идешь не от своего лица, а от лица компании.
0: Ну, грубо, наверное, можно, да, так сказать. (laughs) За контент.
1: Давай разделим, давай с тобой разделим именно, ну, ну, гостей, ладно. Давай разделим блогер. Мне прям интересно. Я послушаю, как российские блогеры поступают. Вот основные характеристики можешь описать и зарубежные. В каком смысле поступают? Ну, вот смотри, вот мы есть мы, я вот есть такой, я взаимодействую с компаниями, взаимодействую с различными, ну, понятное дело, и слушателями, и зрителями, и у нас есть, ну, все равно так или иначе, какой-то свой посыл, будучи, находясь в России, как русскоязычные блогеры. У зарубежных блогеров, если мы понимаем, наверное, все-таки взаимодействие с деньгами больше, ну, финансов у них в их деятельности присуще больше, но временами, если посмотреть на тот же самый зарубежный YouTube, у них не всегда столь огромное количество просмотров бывает, чем даже у наших ребят. И вот с твоей стороны, какие особенности взаимодействия с зарубежными ребятами-блогерами? Ну вот ты сказал, да, что нужно коротко написать, но ты бы точно так же поступила бы и с русскоязычными ребятами, Мне бы ты тоже написала бы такой же подход Или же все-таки как-то по-другому поступила
0: Нет, не так же Потому что у мира хобби Совершенно другая позиция На международном рынке Мы не издаем игры напрямую в мире И когда я связываюсь с блогерами Когда я отвечаю за продвижение новой игры Этой игры еще в мире не существует Она существует только на русском языке Если она уже была издана Но это зависит от российского плана Разработки и издания игр Чаще всего я прихожу к зарубежным блогерам с концептом. Сейчас мы начали уже производить микротиражи, вот, например, индустрии. Я не знаю, если ты видел, вот все эти зарубежные коробки, которые есть на фотографиях, это микро тираж, который мы сделали специально для пресс и партнерских целей. То есть мы предоставляли эти копии партнерам в пандемию, понятное дело, как мы еще могли предоставлять, чтобы люди нормально могли поиграть. И пресс-копии самым крупным блогерам, с которым я работаю. Поэтому твоя идея и твоя задача моя, в смысле, зажечь блогера, заинтересовать его игрой, чтобы он захотел в нее поиграть и осветить ее за примерно год до ее релиза. Это непросто, потому что каждый блогер хочет ну, быть на хайпе, понятное дело. Он хочет смотреть свежие игры, которые уже вышли, которые уже доступны. И э, их слушатели и зрители, чтобы эту игру могли уже купить. Чтобы им не пришлось потом приходить в комментарии и говорить, друзья, ну этой игры еще нет. Но но она очень классная, поэтому ждите ее, пожалуйста, и подпишитесь на Бортгеймгике на уведомления, потому что там э, Юляша будет всем рассказывать о том, э, когда она будет доступна. Поэтому у меня позиция совершенно другая. И я сразу всех ребят моих предупреждаю, моих котиков, (laughs) предупреждаю, что да, игры еще нет, но вы можете помочь, сыграв в игру и поделившись своим мнением, продвинуть эту игру во всем мире. И чтобы и партнеры в нее сыграли, и в итоге, чтобы как можно больше стран согласились издать игру на своих языках.
1: Можно сказать, что заморские ребята более избирательны. Ну, не кидаются на все, что вот возможно.
0: Да, конечно. Ну, у них гораздо больше выбор. И так как я работаю с почти самыми крупными блогерами, у меня есть и более мелкие ребята, и самые-самые крупные. Ясное дело, что у кого-то из них есть вектор, что они играют во все. Вот, например, Стеф Ходж. Она играет во все. У нее даже так написано, у нее позиционирование такое. Она готова играть во все подряд от всех издателей. И она потом пишет свои впечатления об игре. Но таких блогеров немного. Некоторым блогерам и спать, наверное, хочется. Поэтому Ясное дело, что если человека не заинтересовала игра, если это не его жанр, мне обычно так пишут, что ты извини, но мы не любим а, с прямым конфликтом игру, например. Или а, мы вот сейчас можем играть только вдвоем, а сможем в шестером сыграть неизвестно когда, потому что пандемия. Ну, это все человеческий фактор. Естественно, это все обсуждается. Ну, как-то так.
1: Давай после рекламной вставки мы обязательно перейдем к познанию языка, потому что для меня это очень важная тема. А пока рекламная вставка. Рекламная вставка. А спонсор сегодняшнего выпуска – компания Holy Tokens. Когда мы разговариваем о зарубежных выставках или зарубежных настольных играх, мы абсолютно не удивляемся тому, что можно встретить замечательное качество компонентов, уникальные различные жетоны, и вообще каждая компания пытается как-то по-своему, что ли, по-уникальному как-то подойти на рынок так, чтобы завлечь всех покупателей. И когда мы путешествуем по всем этим зарубежным выставкам, мы абсолютно не удивляемся тем компонентам, которые можно купить даже в розницу. Вы можете прийти купить себе дополнительные миплы или купить дополнительные жетончики, которые подойдут к вашей любимой игре и, конечно же, удивиться, насколько они прекрасны. Но, ребята... Мы здесь для того, чтобы продвигать наш отечественный рынок, и я от всей души рассказываю вам, что в маленьком городе Сланца есть ребята, которые под эгидой компании Holy Token создают ну просто невероятные качественные компоненты для ваших любимых настолок. Обязательно переходите к ним в группу во Вконтакте или же на Инстаграм-страницу. Мне лично нравится больше Инстаграм. И там вы для себя, конечно же, обязательно увидите те самые невероятные компоненты, опять те кусочки мяса, тыквы, какие-то невероятные тележки, которые явно хочется потрогать, которые явно хочется использовать в своей любимой игре, и чтобы обязательно, когда кто-то будет проходить мимо, вы такие... Ага, вот, это сейчас такие современные настолки, поэтому переходите к ребятам в Инстаграм или же группу во Вконтакте, они вам везде ответят, везде а, сообщат какую дополнительную информацию, в общем, пишите туда Холли токенс. Ну а мы с Юлей продолжаем наш подкаст. Юля, расскажи, пожалуйста, все-таки некие секретики, которых, я думаю, не столь много, вот почему-то, когда ты только начинаешь изучать язык или же вот хочешь проникнуть в что-то, ты всегда думаешь, но обязательно есть какой-нибудь метод, который позволит тебе все этапы, которые, в принципе, уже описаны человечеством прошмыгнуть и обойти, но и все же мне действительно хочется узнать от человека, который на регулярной основе взаимодействует и общается с людьми на английском языке, как тебе помог иностранный язык в твоем жизненном пути, и как настольные игры тоже тут присутствуют.
0: Первое, что я бы, наверное, сказала, нужно смириться с тем, что совершенство в языке достигнуть ну, невозможно. Ты никогда не будешь говорить как носитель, И от этого осознания становится сильно проще. Ясное дело, что можно годами полировать свои навыки, изучать идиомы, насыщать свой язык новыми словами и новыми оборотами. Это безусловно. Но в любом случае нужно всегда помнить, что есть вот этот червячок, который будет все равно какие-нибудь русизмы вставлять в речь. Особенно, если ты говоришь быстро, особенно, если ты не задумываешься, особенно, если ты устал, я не знаю, Разные факторы бывают, и с этим главное смириться, и тогда становится в разы спокойнее говорить, это первое. Второе, у меня непростой путь с английским языком, я не учила его где-нибудь там в лицее, в меня его не вкладывали с детства. Я училась в обычной школе, и английский язык для меня был чем-то, ну как сказать, я не понимала смысл в грамматике. Вот мы что-то там учим, да, настоящее время, вот это будущее, будущее совершенное, будущее продолжительное. Но это просто набор слов. Ну, то есть, понятное дело, когда вы проходите тему будущее продолжительное время, вам рассказали, вы как обезьянки повставляли эти все глаголы. Отлично. А вот теперь, когда нужно говорить, у меня это не работало, у меня не было системы. Я не понимала, здесь здесь совершенное или несовершенное, вообще без понятия. Но мне очень сильно помогло то, что я поехала по программе Work and Travel в США. Я отработала там 4 месяца, и я была кассиром. А там, ну вот это в нашей вселенной, я бы спрашивала, пакет нужен, там, не знаю, карточку дадите, или, я не знаю, хотите товары по скидке, а там люди приходят прямо поговорить. Мне приходили постоянно какие-нибудь бабули, которые рассказывали мне о своей жизни, о своих внуках. И я с ними поддерживала разговор. Мне было интересно. Эти все люди, они просто потрясающие, интересные, восхитительные американцы, которые пришли вот ко мне зачем-то и заодно поделились со мной какими-то эмоциями, клипнопозитивом, что-то мне рассказали. Это здорово. Поэтому... Тот самый
1: пресловутый small talk, да? который да? присущ западной культуре. Да. да, понятно.
0: Если вначале я так в смысле она спрашивает, как мои дела? Зачем ей надо знать, какие, как у меня дела? То сейчас для меня это уже как... Я даже в России уже начинаю этим пользоваться. И порой люди на меня смотрят немножечко как на сумасшедшую. Ну, просто я уже привыкла вот в такой системе общаться. Вот, после Америки я вернулась, и у меня щелкнуло. Я начала говорить, и я начала просто понимать, вот как это вживую работает. А после этого я купила Arkham Horror, В оригинале. И я поняла, что я ничего не понимаю. Это было так так плохо, потому что я сижу над карточкой мифа. И так... Ну, понятно. И и это было 10 лет назад. Но с тех пор я в какой-то момент... У меня есть пара секретов, которые мне, пожалуй, помогли. Это первое — пребывание в Соединенных Штатах. Второе — это просмотр всех сериалов и всех фильмов на английском языке. Вначале сложно перестроиться, но сейчас я все употребляю на английском, и мне от этого гораздо легче. И э, очень незаметно проходит вот этот процесс обучения, потому что э, в какой-то момент, да, ты догадываешься, что значат слова, потом ты уже начинаешь ловить себя на мысли, что ты в целом не напрягаешься, и все, смотришь это как, как родное. Я бы посоветовала начать с чего-то любимого, потому что у меня началось все с «Доктора Хауса. Я не могла дождаться те три дня, пока ребята переведут на русский язык серию «Доктора Хауса, и я ее качала в оригинале. И я не знаю, что я вообще тогда там понимала, потому что все эти чудесные медицинские диагнозы, конечно же, проходили мимо меня, но вот тем не менее мне было очень важно как можно раньше посмотреть эту серию. Ну и читать. Читать в оригинале то, что нравится. Начинать с чего-то, что читали в детстве, что очень хорошо знаете. И тогда гораздо легче перейти
1: порог. Когда я для себя систематизирую некие вот эти вот лайфхаки, и, в принципе, с опытом точно так же у самого проявляется, я дошел до уровня, когда я все понимаю на английском, А вот изложить э, начинает все-таки мозг свои перлы выдавать, но это, опять же, я понимаю, что только со временем, с с практикой именно это вымыется из моей памяти, и новая э, программа вольется. Мне кажется, основное, что нужно понимать, что язык — это не конечная цель, то есть вот ни к чему ты не придешь. Это, грубо говоря, средство, с помощью которого То есть для чего? То есть мы его используем для чего? Для того, чтобы передать некий образ. И второй, наверное, главный элемент, который мне очень помог точно так же взаимодействовать и насыщаться иностранным языком, так это понять, что в нашей голове или же вот в образах, которые летают, у них изначального языка нет. Ну, то есть, грубо говоря, наш мозг изначально нейтрален, и мы воспринимаем все, что вокруг нас есть, но ну, может быть, картинками или чем-то вот непонятно. Вот что вы себе вкладываете в голову как образ, вот представьте, вот оно и есть. И большой проблемой вначале было, что ты воспринимаешь там какой-нибудь, неважно какой язык, транслируешь его на русский, и потом себе в голову. А на самом деле, если ты начинаешь взаимодействовать на каком-либо языке, он у тебя сразу в голове. Ну, то есть вот я так прекрасно понимаю, что ты... Думаешь уже по-английски, ну, то есть, понятное дело, с русской некой, ну, вот, ментальностью, насколько это можно сказать, если ментальность существует, но и все же ты мыслишь по-английски, и недавно я а, прочитал как такую фразу, мне показалась она более-менее существенна, ты полностью понял, а, что язык, он стал частью тебя, когда тебе сны снятся на этом языке. Ну, типа, когда он стал полностью твоим, и, конечно же... Вот мне на точно так же помогли. Просто изучая правила такое, сначала со словарем, а потом, ой-ой-ой, ну, чисто вымывается. Так что, друзья, вы должны просто понять, для чего он вам нужен. И, наверное, самое главное, что, будучи зная русский язык, вы очень ограничены в чем-то. Вот во всем, почти во всем, во, во всем все, что есть, потому что англоговорящая культура насыщена вот всем миром. Поэтому, если вы хотите быть открытыми, вот вам наши нравоучения. Блин, я, я, я так рад, что а, напротив меня сидит человек, с которым можно вот поделиться вот этим переживанием радостным. Не именно, что ой, горе, а именно классно и Давай, наверное, с тобой перейдем. Помимо того, что ты рассказал именно о блогерах, ну, эти вот замечательные люди, которые стараются сделать нашу жизнь лучше, давай поговорим о простых людях. И ты расскажешь так, как ты бывал на разных выставках и видишь разных игроков, каковы они, в чем их отличие, в чем их, ну, плюсы и минусы, наверное, нельзя сказать. Наверное, вот самое главное отличие между нашими людьми, которые ходят на игроконные местные события, конвенты, и вот там вот за океанами.
0: Да, люди везде одинаковые. При этом, да, конечно, у них есть особенности. Пожалуй, первое, что приходит на ум, это дети. Я еще, когда работала в стиле жизни, я тоже поехала на выставку в Эссен, и стиль жизни специализируется на детских играх. И те детские игры, которые мы презентовали в России детям, они даже казались в каком-то смысле простыми. А тут я в какой-то момент словила себя на мысли, что сидит родитель со своим ребенком, игра там, на 3 или на 4+, а ребенку лет 5-6, и она не понимает. То есть не то, что я ей объясняю, понятное дело, что английский она не понимает, потому что она на немецком говорит, но ей рассказывает родитель, и она не понимает, что нужно делать. И в этот момент я я так подумала, что, наверное, все-таки, правду говорят те, которые ратуют за наше образование, что у нас как-то дети... Детей натаскивают гораздо быстрее и гораздо раньше, чем в Европе, потому что там, видимо, навыки развиваются сильно э, позже, чем у нас. И поэтому я с тех пор всегда помнила об этой девочке, что не везде дети такие, которыми я их знаю, там, те несколько детей. Это первое. Второе, пожалуй, в Америке, когда мы выходили с содержимостью, э, люди тестировали игру за двумя столами, у нас два было демонстратора, и э, каждому поучаствовавшему мы предлагали поучаствовать в розыгрыше копии. И каждый вечер мы разыгрывали по копии. Я становилась, как знаешь, как стишок рассказывать на стул, потому что их было там, человек 60 и там, 70, когда кто приходил в какие дни, в зависимости от того. И я становилась на стул, и они все такие трогательные. Просто, не знаю, они настолько ценят то, что ты. Те эмоции, которые ты им даешь, вот те переживания, то. То есть, чего ты составляешь их Джим-кон, да, их, их мероприятие, которого они ждут весь год, что они дарят тебе это тепло в, в ответ. И они там и просили подписать коробки, и, там, и обнимались, и спасибо большое вам, мой, вы какие прекрасные. Я обязательно куплю эту игру, когда она выйдет. Ну, то есть они, эм, они не боятся, наверное, быть отвергнутыми. Они ценят вот эту теплоту и открытость, и им, им проще, наверное, быть открытыми. Вот как-то так. Но в целом люди, люди везде хорошие.
1: Мне сразу захотелось, когда ты говорила про эту девочку, наверное, немножко вставить. И вот такое рассуждение, я думаю, что наши дети действительно быстрее начинает соображать э, в каких-то вещах, возможно, связанные с точными науками. И мне на ум приходит не то, что у нас образование идеально, наверное, мне приходит, что у нас нужно больше быть смекалистым, чтобы адаптироваться к жизни, и, наверное, вот это громкое слово «выжить». И, вероятнее всего, без этих навыков человеку будет потом и социально сложно, и, наверное, в в какой-то прагматике. А у них, ну, и без этого он хорошо живет. Он и так ходит там в садик или же куда-то. Ему и и так нормально или ей нормально. И поэтому это... И, и Я не знаю, как реагировать. Ты вот рассказал, я такой... Ну, наверное, это просто данность. Наверное, когда-нибудь есть вероятность, что наши дети тоже могут немножечко отупеть, но при этом иметь какие-то другие плюсы, которые несет за собой европейское сообщество. А вот про впечатление, то, что люди открыты, да мне кажется, они просто эмоционально... вот на уровне чувств позволяют проявлять себя в любом момент. И они не парятся о том, как ты подумаешь, они же это испытывают. То есть они действительно приходят на э, вот этот Дженкон, который, и, и если ты меня поправишь с 80-х годов собирался вот этот маленькое сообщество, и они посвящали э, то, что у них было, любимые там каким-нибудь играм или любимым комиксам. И, конечно же, туда приходят люди, которые уже из поколения в поколение туда приходят. И поэтому для них, наверное, это важно. А у нас вот если вспомнить, какое такое событие, которое на протяжении уже многих лет людей объединяет и позволяет им быть вот настолько открытыми. Не знаю, просто разные подходы, и мне кажется, здесь просто разные плюсы. Плюсы этого есть. А давай тогда посвятим нашим людям. Расскажи на контрасте то, что ты сейчас рассказал. Какие наши люди замечательные?
0: Да, на самом деле точно такие же замечательные. Я Взаимодействовала с нашими ребятами на игроконе. На игроконе я отвечала за иностранных гостей, за Бруну Файдути, за Эндрю и Кристину Луни, которые приезжали вот на том игроконе, последнем, который был перед пандемией. И все русские ребята были тоже потрясающими, они жаждали пообщаться с зарубежным автором, им было очень интересно, они подходили фотографироваться, подходили там, о господи, был один потрясающий просто мальчик, который принес кусок сыра и, по-моему, борщ. Эндрю и Кристин Луни, потому что он подумал, что вот они сидят здесь, подписывают, выходят на сцену, их, наверное, не кормят. Поэтому он очень хотел им помочь, и он от всей души им подарил э, еду, и это было просто потрясающе. У нас очень прекрасные люди, когда они не боятся э, показывать себя, и когда они находятся в безопасном в, в, мире. Игрокона, где можно делиться теми же самыми эмоциями по поводу настольных игр и проводить, пожалуй, там, одно из, один из лучших уикендов в их жизни. А, в смысле, в году. А, почему нет? Все, все, все люди хорошие в моей вселенной.
1: — Раз уж ты затронула иностранных гостей, расскажи, пожалуйста, как ты была к ним ближе всего, сопровождала и, вероятнее всего, могла замечать какие-нибудь удивления на их лицах или возмущение, может быть, или наоборот радость. Расскажи, как иностранцы реагируют, ну, само собой. Потому что, когда у меня появился журнал «Мир фантастики» именно по игрокам 2019 года, там было и твои фотографии именно за 2018 год с Бруно, где в «Мир фантастики» вставили именно рассказ о том, как вот он приехал Но мне интересно от первого лица Как тебе вот было со стороны Что интересненького
0: Интересненького Изначально, когда мы организовывали Приезд Бруно, я спросила у него Что ему было бы интересно И я крайне удивилась Что он сказал Мне вот Красная площадь, ну может быть да Но я хочу на Патриаршие пруды Оказывается, он фанат «Булгак». Вот прям ему надо было сходить на «Патриаршие пруды». Вот никуда, говорит, больше меня не веди. Обязательно только туда. Кристин с Эндрю, они очень впечатлились. Я их привезла. Мы что-то ехали в метро на площади революции И они смотрят по сторонам. Говорят, господи, это же... Это же... Что это у вас? Есть такая традиция, когда вы можете натирать фигуры, и они уже так блестят. И я еще так, им так немножечко театрально в этом плане, я говорю, вот остановитесь здесь и посмотрите. И приезжает поезд, и все почти там через одного человека начинают немножко натирать. вот этих
1: стереотипов, вот этого немножко. И они такие,
0: господи, господи, что происходит? Да. И еще там же на площади революции они говорят, посмотри-ка, какая репрезентативность здесь есть и мужчины, и женщины. У нас в Америке если статую ставят, то ставят в основном ну, мужчинам, кому там женщинам э, ставили в то время. А э, тут, смотри-ка, в России прямо все репрезентативно. Но им очень понравилось. Им очень понравилась кухня, им очень понравился прием. А Эндрюс Кристин очень удивились. Но они вначале меня восприняли, ну, как бы, как данность. Но ну, я перевожу и перевожу. Несмотря на то, что я не профессиональный переводчик, не синхронист, и, например, с Бруном мне было тяжеловато, я уже ему говорю, Брун, ну, ты можешь. Ну, хотя бы там две минуты, а не пять минут без остановки, говорит: ну, ты нач- начал говорить об одном, закончил о другом. Я уже я забыла, что было в начале. А, ну, естественно, потом я там как-то под него подстроилась. Эндрю а, с Кристин как-то вначале, ну, переводчик-переводчик. Переводчик, а потом на один вечер они пошли там погулять с друзьями. И на следующий день мне Кристин первым делом говорит: Юля! Оказывается, переводчик, это же не просто так. Там, там чуть ли не подрались какие-то двое друзей их, потому что один недостаточно точно переводил, что другой хотел сказать. И я в этот момент говорю: ну вот, вот так вот.
1: Это что ж такого могло произойти, чтобы вот прямо из-за перевода? Ну, это, наверное, прям. Мне даже в голову не приходит.
0: Не знаю, просто Кристин э, и Эндрю они такие очень чуткие натуры. Это, наверное, для меня было в некой степени удивлением это хиппи наших дней. А, такие настоящие, а, делящиеся своими эмоциями. И вот этим сколько им? Лет по 60, наверное. И у них же, а, как это сказать, они открыто говорят об открытой любви. Плеаморах. И я так как-то... То есть я нормально к этому отношусь, я думала. Но потом, когда мне люди... 60+, плюс. она упоминает какую-то Лили постоянно. Я говорю, слушай, Лили — это кто? Дочь твоя или что? Говорит, нет-нет, это моя...
1: Сожительница, получается, да то есть и,
0: и у нее, и у него есть. И вот они таким образом взаимодействуют, и они счастливы. И я как-то, как-то тогда поняла, что, да, Юля, тебе, похоже, надо поработать над своей эм, толерантностью. Получается, Вот это у меня в голове как-то. А, у тебя, то есть вот
1: ты прям себя словил на мысли, что что что-то не то. Ну, Ну, не не
0: то, что что что-то не то. Я просто не ожидала, не ожидала. Вот такого, ну, всегда надо быть открытым, получается, к таким вещам.
1: Ну, по крайней мере, со стороны они действительно выглядят очень поособенно, насколько это возможно для нашего мировоззрения, ну, в этих кругах. Хотя, если действительно изучать э, э, мирообразование хиппи и все те действия, которые с ними совершались и которые они использовали, э, в принципе, неудивительно. Наверное, это... Э, на них, наверное, никто не смотрит э, так, как, как мы смотрим. В любом случае, давай с тобой, опять же, поблагодарим наших спонсоров-слушателей и перейдем дальше разговаривать на различные темы. Ну а я напоминаю, что данный подкаст существует благодаря поддержке наших спонсоров-слушателей на сайте boosti.tu слэш по Это Татьяна. Артур. Павел, Сергей, Вадим, Кирилл, Джек и Анна под ником «Свой человек же». Эти замечательные ребята поддерживают нас месяц материально. но мы можем записывать данный подкаст уже на протяжении многих лет. Спасибо им большое. И взамен в благодарность мы сегодня с Юлей запишем закрытый выпуск подкаста. Поговорим на какие-нибудь темы, конечно же, связанные с настольными играми, но, наверное, чуть больше хотя и данный вот основной выпуск достаточно идет откровенно в общем в любом случае заходите на сайт буy ту по и поддерживайте наш подкаст. Раз уж мы с тобой говорим о разных людях, мы не можем не поговорить об этом долбанном, дурацком вирусе. Хотя я отношусь к этому не то, что нормально, я отношусь это с данностью. Мне кажется, вирус тоже привнес много чего интересного в нашу жизнь. Точно так же взаимодействие удаленно. И давай ты расскажешь, как повлиял вирус именно на тебя, вот на твою жизнь с 2020 года. Что изменилось?
0: Моей профессиональной деятельности поменялось многое. Понятное дело, у меня улетели все выставки, и улетели они в онлайн. И при этом это была достаточно стрессовая ситуация, потому что когда все это происходило, мы все помним прекрасно наше состояние, когда все было плохо, ничего не было понятно, когда это началось, когда это закончится, что будет, что что вообще происходит. Все выставки поотменялись, и им нужно было чем-то заполнить этот вакуум. И, понятное дело, ты приходишь к организатору и говоришь, дружище, ну, понятное дело, вы запускаете онлайн-формат. А что это значит? Что я должна предоставить? Что я могу предоставить? Как это все будет? Что это за формат? Вообще стоит в нем участвовать или не стоит? Какие это дает возможности? Будет ли это хоть как-то похоже на реальную выставку? То есть это была тонна вопросов и ноль ответов. Потому что организаторы точно так же говорили, ну, мы не знаем. У нас сейчас сайт в разработке, наверное, разработчики что-то сделают. Но ну, предполагается, что будет примерно вот так. Естественно, все организаторы делились апдейтами, насколько они могли, но, тем не менее, по тому же Джин-Кону я не видела финал, финала, как это все будет работать, фактически до самого запуска. И это всегда такой шаг в неизвестность, в пустоту. Ты просто... Запускаешься и надеешься, что все будет работать, все будет нормально. Например, и активности-то надо было перепридумывать. То есть вместо офлайн демо нужно было придумывать онлайн. Как поддержать те игры, которые уже выходят? Вот, например, у нас выходил Спайкон, который в Америке стал Спайфестом. И он выходил, и нужно было что-то придумать. А в пати-игру ты не поиграешь. Ну, то есть, да, можно собрать э, где-нибудь там на Твиче, что-то поиграть. Но мне хотелось придумать какое-то мероприятие, которое бы передало суть игры. И поэтому я придумала сделать квиз. И мы провели квиз интеллектуальный по персонажам Спайкона, Спайфеста. И это все было через Джинконовскую систему мероприятий. И людям очень понравилось. Безусловно, это все тоже проводилось в первый раз, это все было крайне стрессово, но прошло все достаточно удачно, мы наградили победителей, всем очень понравилось, и причем основной, вот там давали обратную связь ребята, и они писали, главное, почти все, что они крайне удивились, что это было что-то приличное. Потому что из-за того, что все хаотично перестраивались на онлайн-формат, все в целом очень терпимо относились к трэшу, который происходил. И поэтому, когда они попали на нормальный квиз, который был бесплатным с призами, с продвижением игры, для них это, видимо, было приятным сюрпризом. Ну и к тому же и стоит не забывать, что проводили, проводила русская компания для продвижения игры, которая вот-вот станет доступна в США. Поэтому это вот из таких кейсов. Дальше уже выставки стали получше. На мой взгляд, одной из самых удачных был О Шакс. Это выставка канадская, которая организовывает Shut Up and Sit Down. Там по-настоящему была вот эта атмосфера. Ну, там Shut Up and Sit Down прекрасные ребята. Это просто мои любимые британцы. И там... Они проводили все эти трансляции, и сайт у них был максимально, на мой взгляд, приближен к происходящему. И Эссон хорошо справился. У Эссона была достойная платформа. Я считаю, что это, пожалуй, было лучшее, что можно было сделать.
1: Слушай, а как ты отнесешься, мне интересно, вот с твоей стороны, все равно как с частью издательства. Я, потому что как блогер в прошлом году решил это все пропустить по причине того, что мне казалось, что вот передать вот ту самую атмосферу вот этих фестивалей, Uh, ну, не смогут онлайн. Все-таки uh, онлайн — это хорошо, это метод всего лишь соединения нас как людей, но магию настольных игр и вот вообще, в принципе, этих мероприятий... Uh, ну, ладно, это просто поменьше И я, я посчитал, что они передают. Но когда я начал взаимодействовать с различными издателями зарубежными, я и начал их спрашивать, а вы будете участвовать? Они говорят, нет. Ну, большинство издателей, насколько это возможно, они говорят, мы не будем участвовать, потому что мы, как издатели, должны были оплачивать до сих пор эту аренду которая, ну, по крайней мере, решила об эсоне, что они должны ну, вот, виртуальную ячейку арендовать. То есть им прислали стоимость ценник, и они говорят, хорошо, мы оплачиваем. И мы находимся в некой горизонтали, где мы до конца себя вот проявить, как на физической выставке нам напечатать вот тот самый баннер, который будет ярко ходить, или запустить там какого-нибудь косплеера, который приманит все равно. И я, я думаю, ты помнишь, вот в девятнадцатом году на шпиле ходил, по-моему, игра как же она называлась, ну там, в общем, там мужик, вот их было двое, он ходил на костылях таких вот высоких и за ним бегал все время, ну то есть ты в онлайне вот это не сможешь передать. И они объясняли, что мы типа платить денег будем больше, а вероятности, что обратят на нашу игру, становится меньше. И вот многие типа отпали. И поэтому тебе, в принципе, понравилось, да, я так понял, что вот Ну, насколько...
0: Мы с тобой уже не раз сегодня затрагивали тему находчивости и, как это сказать, выживаемости. Я думаю, эта пандемия показала, что ты либо ищешь пути и варианты, и придумываешь что-то другое, потому что мир меняется, либо ты говоришь, ну, у меня лапки, я вот тут привык человека на ходулях выпускать, чтобы он мне привлекал людей, и, ну, если я не могу так сделать, значит, не могу. Это, Естественно, это выбор каждого издателя. Естественно, запускать игры было страшно и опасно, потому что они могли пройти вообще незамеченными. Если блогеры достаточно широко не осветят твою игру, то в целом она уйдет куда-то в небытие. Естественно, когда ты запускаешь свой продукт, ты не хочешь рисковать, и ты не хочешь его подставлять под удар. Поэтому это был выбор, да. Мы запустили индустрию, и она очень хорошо зашла Опять же, да, это про про поиск. Можно точно так же привлекать внимание разными способами к игре, не только на физической выставке. На физической выставке может и не сработать все то, что ты запустил там этих людей на ходулях или какие-то баннеры повесил. Твои баннеры могут не заметить. Это всегда вероятность, это всегда вопрос продвижения ты чем-то должен заинтересовать в онлайне или в офлайне?
1: Ну да, та самая теория вероятности, которую можно гадать, можно не гадать. Мы придем к выводу, давай вот окончательно сойдемся, синхронизируем, что лучше что-то делать, да, чем ничего да? не делать. Это в любом случае... Зато прикольно сделали. Ну как бы, типа провели классное время, а там уже... Будет плохо или неплохо? Ну, в общем, люди разберутся. Я здесь с тобой согласен. Лучше что-то творить, чем ничего не делать. Расскажи мне еще, пожалуйста, что помимо вот этих онлайн-фестивалей, помимо того, что для тебя удаленная работа стала, как и для большинства людей, нечто обычным уже, как сейчас ты возвращаешься к более-менее нормальной жизни? Насколько это для тебя уже странно? Или, наоборот, становится, опять же, вот обыденная жизнь становится обыденной.
0: Ну, сейчас возвращаются выставки вроде бы. Первая выставка, которая должна пройти, такая игровая, это «Летний Нюрнберг» уже в конце июля. Если говорить честно, я очень слабо в это верю, потому что я не понимаю, как до конца июля Германия скажет, ну, все, мы выздоровели, давайте-ка мы теперь привезем людей со всего мира, чтобы они выставляли свои игрушки и игры у нас в залах. Естественно, они говорят о том, что они переделают залы, что там будет гораздо больше места, чтобы проходить, и особо в целом с людьми не сталкиваться, но я все равно очень слабо себе это представляю. То есть, когда ты больше года уже живешь, в парадигме масок перчаток дистанции очень как-то страшно по, пер- по первому по первости такой возвращаться обратно но я думаю что все будет хорошо а, вернется потом джин-кон вот перенесли на середину сентября опять же посмотрим как америка придет ли она себе в себя к середине сентября ну а там уж и ясын надеюсь
1: Я думаю, нам обязательно для вас, как для слушателей, стоит обозначить э, некий нюанс. В Германии, по-моему, вообще вот трэш в плане э, соблюдения карантинных мер... Вот о чем Юля говорит, что удивительно, что при той ситуации, которая у них есть, я не знаю, как эпидемиологическая у них ситуация в плане, сколько у них жертв, сколько этих, но, по крайней мере, методы, что везде вы почти должны носить маску, причем определенную, респиратор там, это, это не то, что вы марлю себе надели на лицо и ходите, нет, там определенный тип, определенное время, и вот при этих условиях, типа, ну, мне тоже, слабо верится, я думаю, не пройдет. Ну или, по крайней мере, это будет на ограниченное количество людей. То есть они это будут соблюдать. Есть какой-нибудь инсайт по отношению к игрокону?
0: Нет, пока ничего не понятно. В России еще не принимают никаких решений, потому что это ну, еще слишком рано. Что-то анонсировать и что-то планировать. Нужно смотреть, как будет дальше развиваться ситуация.
1: Ну да ладно. Я я попытался, ребята, я попытался что-то узнать, что возможно. Но э, расскажу, что недавно проходила кофейная выставка, ее тоже в прошлом. Она была в прошлом году, прям в самом-самом начале пандемии, и типа вот за год, э, так как, видимо, они опять попали в весеннее время, правительство Москвы, я так понял, разрешило провести сейчас еще один будет кофейный фестиваль. То есть со стороны правительства пока э, каких-то таких ограничений строгих нет. Но будем надеяться, что мы вновь сможем собраться относительно настольных игр и все вместе побеседовать. Быть может, мы прорвемся и запишем в живой выпуск подкаста. Ох, я не знаю, что мне нужно будет сделать. И с кем мне нужно будет переговорить, чтобы на сцене игрокона записать с кем-нибудь выпуск. Но я не знаю. Это мои такие мысли вслух. Кто-нибудь меня, может быть, услышит когда-нибудь. Юля, давай с тобой записывать закрытый выпуск. А ты, нашим основным слушателям, что-нибудь пожелаешь.
0: Ребята, я вам желаю шикарных игровых партий, чтобы вы собирались как можно большим количеством людей, получали самые потрясающие эмоции и от игр, и от жизни, и от английского языка в том числе. И пусть у вас все получается, и все будет здорово, и все будет как в той самой прекрасной прежней жизни, когда все мы были свободны и веселы.
1: Хорошо, последний вопрос, чтобы прям вот перед закрытием а какая твоя любимая игра была за вот этот пандемийный год Ой-ой-ой. да то самое когда ты спрашиваешь на и в голове такая пустота и ты такой срочно срочно быстрее это помнишь я не знаю ты смотрел этот мультик или нет головоломка где там среди всех этих полок типа ну да стой 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 сейчас сейчас найдем этот вариант я просто тяну время чтобы ты вспомнила
0: да да спасибо я оценил. Так, ну, пожалуй, я всегда готова сесть, поиграть в дуэльную Гарри Поттера. Я очень люблю декбилдинг, поэтому, если вдвоем, то в Гарри Поттера. Если не вдвоем, то, пожалуй, классика, в которую я ввела просто невероятное количество людей — это роскошь. Вот так.
1: Молодец! Да. Отлично! Все хорошо, замечательно, друзья. Я вам ничего не желаю, потому что мы на следующей неделе увидимся в том плане. Услышимся, или вы перейдете на YouTube канал и посмотрите. Ну а мы с Юлей также продолжаем пить кофе и записывать закрытый выпуск. До скорой встречи. Пока. Спасибо.